0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Recap de cet UFC 244. Là, il est très précisément 4h58 du matin, ça pique un petit peu, mais bon, il faut faire le taf, il faut revenir sur cet événement. Donc, je veux dire, moi, le Madison Square Garden, c'est là que tout s'est déroulé. Et eh bien, hier soir, mais avant quelques petites annonces, vous avez l'habitude. On va commencer par la Nuit Blanche, la soeur, la fameuse Nuit Blanche, la soeur. On vous parle beaucoup de ça, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, ils sont chiants nous en parler, mais c'est parce qu'on est fier d'une part, de faire ça, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et qu'on s'attend à ce que ce soit un bel événement, et parce qu'on a des annonces qui arrivent. Si vous voulez participer à la soirée, c'est ici, il y a toutes les infos. Buffet illimité, euh, qu'est-ce qu'il y a Boissons comprises, toutes les animations la soirée des masterclass de combattants. Pour l'instant, on a seulement annoncé Morgan charrière Mansour barnaoui mais il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Ça va être un marathon sport de combat en plus, puisqu'il y aura Joshua Ruiz, Christian Hammer, Tony Oka, mais aussi eh l'UFC Washington et d'autres aussi combats. Bref, on va vraiment y en avoir pour tous les goûts, aussi bien en striking que. Bref, vous, vous allez voir, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses. Si vous voulez vous inscrire, c'est ici. Dépêchez-vous quand même un peu parce que les places ne sont pas illimitées et c'est que si vous avez pris votre pré-vente que vous pourrez y accéder bien. Deuxième annonce, là aussi, ça fait très plaisir. Euh, C'était pour le podcast sur iTunes. Euh, on vous demande de faire un petit pouce. D'ailleurs, le lien est dans la description pour nous mettre les 5 étoiles et vous nous écouter sur iTunes et vous êtes effectivement de plus, nombre... de plus en plus nombreux à faire ça donc vraiment merci merci beaucoup c'est ce qui nous permet de, de vivre ça finalement c'est super soirées de combat et de vous les faire vivre également quelque part donc vraiment merci du fond du cœur pour tout ça et enfin et là c'est un peu grâce à vous aussi c'est ça y est nous avons le premier sponsor du podcast la sueur ce sont des savons de marseille et eh bien qui sont faits artisanalement donc bio tout ça il n'y a pas de souci qui sont bons pour tout ce qui est staphylococque, donc pour ceux qui font du JGB et tous ces sports-là. Le grappling, ça aide aussi. Ça n'abîme pas trop la peau non plus. Enfin, ça n'abîme pas trop la peau. Ça n'abîme même pas du tout la peau dans le sens où c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est artisanal. Donc, il n'y a pas vraiment de côté de, de produits entre guillemets abrasifs ou de mettre ça 3-4 jours par semaine. Si vous le mettez plus, ça peut abîmer la peau parce que c'est le cas de certains produits, notamment ici aux États-Unis. Là, vous pouvez les mettre tous les jours. Ça s'appelle être... Jeronomi il y a le, bah, le visuel et ici, et vous pouvez les commander eh bien, dans le lien qui est dans la description voilà, on les remercie, ce sont des Marseillais, et ils nous soutiennent et bah, vraiment contents parce que c'est les premiers, finalement, sponsors du podcast La Sœur. et en plus et c'est là que vous allez vous dire mais, mais c'est formidable, ce sont des auditeurs du podcast, donc vraiment, messieurs merci, voilà, on travaille au moins pour un mois avec eux, on espère que ça va durer longtemps, parce que bah, un, ça se parfaitement à notre discipline, mais aussi au côté un petit peu lifestyle pour les gens qui sont, qui sont finalement, qui ont une certaine sensibilité par rapport à l'écologie, et puis par rapport à ok, faut prendre des produits de qualité, qui ne nous abîment pas, qui n'abîment pas la planète, et ça, on sait que ça tient beaucoup, beaucoup, ça tient très à cœur de notre cher Rust, donc vraiment, voilà, il coche toutes les cases, donc si vous voulez les soutenir, ou même vous, vous prendre des bons produits parce qu'on les a testés. Eros vous en parlera bien plus que moi parce qu'on a reçu chacun trois savons. Et euh, il va être sans pitié avec la review. Mais comme on sélectionne soigneusement nos partenaires, eh bien, je pense que ça devrait bien se passer. Bien, voilà. Et bah, je crois que c'est tout pour les annonces. Maintenant, on va pouvoir passer à l'UFC 244. Donc, ouais, donc, cette UFC 244, il fait un petit peu froid ici. Très intéressant, très intéressant. Comme on va... Euh, avec Polydom Soeros, faire cette fameuse analyse technico-tactique. Moi, je vais revenir surtout sur trois gros chocs, trois gros combats qui ont vraiment été très, très, très intéressants, à commencer par Corey Anderson contre Johnny Walker. Johnny Walker, il arrivait ici avec euh, énormément de hype, vraiment mille excuses pour le bruit. C'est juste que là, comme on est, comme je suis à côté du Madison Square Garden, ils sont en train d'un petit peu tout déblayer. Donc forcément, là, il y a des bruits de barrière, un petit peu le bordel. Mais je me suis dit, c'est un petit peu plus sympa de faire le podcast ici plutôt que de le faire à l'hôtel. Voilà. Et d'ailleurs, grâce au sponsor Jetronomy, c'est aussi pour ça que je dis que c'est grâce à vous, vous vous plaignez pas trop souvent à raison, mine hein, du, du son de nos vidéos. Parce que c'est vrai, quand on enregistre dans les salles, ceci, cela, c'est un peu compliqué. Et bien, grâce à eux, on va acheter trois nouveaux micros top qualité, et là normalement, il devrait vraiment plus y avoir de problème, donc vous voyez, step by step on s'améliore, et là, pareil, ce podcast est filmé avec une caméra un GH5, qu'on a réussi à acheter, bah, grâce à grâce à vous quelque part, parce que grâce à cette audience, ça nous donne de la visibilité, ça nous permet d'avancer ça nous permet de nous améliorer, donc je reviens à Corey Anderson, Johnny Walker, parce que là je fais énormément de digressions, je suis vraiment désolé, je suis aussi un petit peu crevé, ce hyper intéressant, c'est que il y avait vraiment une opposition d'un côté on avait un Corey Anderson qui militait pour un combat contre John Jones qu'il ne méritait évidemment pas et qui se sentait un petit peu délaissé par l'UFC et de l'autre côté Johnny Walker qui avait une énorme hype après ses KO dont le dernier contre Misha Sirkunov avec un genou sauté de l'espace et puis ses feintes personnalités extrêmement attachantes qui fait le show Bref, il, il cochait toutes les cases et face à un mec qui justement qui n'a pas du tout ce charisme, ce côté bankable, un pays derrière lui, parce que c'est vrai que Corey Anderson, là quand il arrivait au Madison Square Garden, il était hué alors que c'était lui l'américain. C'est censé être lui qui est finalement poussé par le public alors que le public préférait le brésilien et donc le brésilien Johnny Walker qui avait là encore tout compris puisqu'il était arrivé sur un remix de Frank Sinatra, New York, New York, donc, tout ça en dansant. Bref, le public ici au Madison Square Garden a adoré ça. Sauf que, sauf que, peut-être que Johnny Walker s'est vu soit trop beau, ou soit peut-être vu directement après euh, Corey Anderson, puisque pour lui, c'est ce qu'il nous avait dit dans une interview. Une interview, je ne sais pas si elle sortira, euh, qu'on a fait de, de ce cher Johnny Walker, où il expliquait qu'il était né, qu'il était construit pour affronter John Jones. Quand vous n'avez toujours pas battu de membres, on va dire... Euh, du top 5, c'est un peu compliqué déjà de se projeter dans cet avenir là bref, ce qui s'est passé c'est que face à un Corey Anderson qui a mis effectivement la pression de tous les instants changement de niveau, pression en lutte également dès le début du combat et eh bien euh, il s'est retrouvé pas perdu mais donc il y avait beaucoup moins de certitude et lui son jeu qui est quand même jusqu'à maintenant parce que ses combats étaient très très courts c'est lui qui frappait en premier il avait créé cette espèce d'aura qui faisait que les adversaires se disaient qu'est ce qui va se passer il fait énormément de feintes et je sais qu'il y a énormément de chances que je me fasse mettre le chaos donc ça a créé énormément d'incertitude chez les adversaires sauf que là ce qui s'est passé c'est qu'il est tombé sur un Cole Anderson qui n'a pas du tout été attentif qui n'a pas du tout attendu Johnny Walker au contraire c'est lui qui a mis la pression dès le début et qui a créé cette incertitude soit la lutte ou soit je vais effectivement t'attaquer debout et c'est ce qui s'est passé, il a très bien touché euh, Johnny Walker à partir du moment où Johnny Walker a été sonné parce que c'est pas directement qu'il s'est fait mettre knockdown à partir du moment où il a été sonné Corey n'a pas arrêté ce côté harceleur c'est vraiment, il a pression de tous les instants il a mis le clinch ensuite et là on clinch pareil, il a réussi à enchaîner et, et Johnny Walker était tout simplement KO debout, moi j'ai trouvé honnêtement que le L'arrêt de l'arbitre était, était complètement justifié, ça reste un talent brut, Johnny Walker, il est jeune, ça sert à rien bah, qu'il se fasse complètement allumer. on n'est pas en title fight, on n'est pas en main event de 5 rounds, ouais, bref, ça servait à rien qu'il prenne beaucoup plus cher pour finalement le même résultat, parce que là, ok, il n'était pas, pas au sol quand il s'est fait mettre KO, mais le dernier coup qu'il se prend, qui est quand même surpuissant, on voit qu'il est complètement perdu. Cor Anderson, on a pu le voir, une fois sa victoire, il a énormément célébré, il a parlé à Dana White, il a parlé un petit peu à tout le monde, il a chambré Johnny Walker, bref, on voyait qu'il avait... on avait gros sur la patate le petit Cory Anderson, mais ça peut se comprendre, ça fait partie de ses combattants, comme Leon Edwards, qui jusqu'à maintenant, jusqu'à cette victoire contre Johnny Walker, qui est vraiment une statement win, comme le disent les Américains, il n'y ben avait pas ce, cette victoire de référence qui fait que les gens vont pouvoir se dire, ah oui tiens Core Anderson, c'est le mec qui a fait ça. Non, aujourd'hui, Corey Anderson, on connaissait pourquoi, surtout pourquoi, pour être le mec qui s'était fait mettre KO par Jimmy Manoa en main event à Londres, et le gars qui gagnait contre SP jusqu'à ce head kick. Alors que là, voilà, ça a inversé un petit peu le, tout ce qui va se dire autour de lui. C'est le mec qui a mis fin à la hype Johnny Walker. Et là, là, on tient peut-être quelque chose, et ce qui serait intéressant, je pense, ce sera un combat contre Dominique Reyes. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez ce qui, serait, qui serait bien pour... Euh, Corey Anderson, pardon, mais c'est vrai que là, il était septième, je crois, de la catégorie. Il bat quelqu'un qui était à peine dans le top 10 ou 11 1ème, Le mettre directement en title shot, je pense que si, si on est dans ces discussions-là, Dominique Reyes, qui vient de battre Chris Weidman et qui avant avait battu OSP, et Volcanos de Myr, surtout, mérite un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'était pour le, le, le premier gros, gros choc, on va dire, de cette soirée, qui a un petit peu, waouh, wow, a surpris tout le monde. Ensuite, il y a eu Kevin, Kevin Lee qui a, qui a affronté Gregor Gillespie. Gregor Gillespie, vous le connaissez tous, il revient énormément dans les commentaires. Pour beaucoup, c'était un petit peu le futur de cette catégorie lightweight. Et c'est vrai qu'avec sa lutte, donc invaincu en carrière, il était à 13-0, je crois. Eh bien voilà, il, a, il faisait certes toujours la même chose, mais ça marchait. Son dernier combat contre... Euh, je crois que c'est ça je, crois que je suis vraiment désolé je suis, je suis complètement cuit c'était sa plus belle victoire en carrière et là il a affronté Kevin qui et quand même un gros step up Kevin Nick, de son côté il reste sur une passe assez compliquée avec des défaites contre Audi A et euh, Alia Quinta c'était dans l'ordre inverse puisque Alia Quinta c'était en lightweight ensuite il était monté en welterweight pour un petit peu essayer de se trouver une nouvelle jeunesse, mais ça n'avait pas fonctionné. Et ce qu'il a fait sur les conseils de Joe Rogan, alors la super Joe Rogan, qui a dit et très justement « Pourquoi n'irais-tu pas t'entraîner au Tristar Gym ?» Parce que c'est vrai que Kevin Nick, donc, qui est un lutteur comme vous le savez, avait, a perdu son coach, son head coach, il y a à peu près un an et demi. Et euh, depuis, on va dire il s'entraîne toujours à Las Vegas, mais c'était un petit peu compliqué pour lui, de par son style, de pouvoir s'épanouir où il était. Alors que là, il va au Tristar Gym donc vous le savez Tristar Gym c'est Rory McDonald c'est euh, Georges Saint-Pierre évidemment et c'est surtout le génie de Firas Zahabi et là on a pu voir effectivement que ça a porté ses fruits puisque Kevin Lee donc sur ce combat ce qui était intéressant c'est qu'entre deux très bons lutteurs il n'y a pas eu véritablement de tentative en fait d'amener au sol il y en a eu une petite de, de Grégoire Gillespie mais très rapidement euh, bah, arrêté net par notre ami Kevin Lee donc les deux finalement son, on fait ça exclusivement quasi exclusivement en anglaise mais Kevini mais si, si vous avez pu le voir il a tenté cet enchaînement euh, cet enchaînement qui se, qui se finissait finalement avec le, avec le fameux head kick la première fois ça n'a pas marché c'était avec une ouais, gauche head kick du droit ça n'avait pas fonctionné et le deuxième inversé lui par contre l'a fait mouche mais c'était d'une propreté majestueuse. BSP le prend en pleine balle. On... Et voilà, enfin, en soi, c'est un... un chaos. On va pas dire qu'il n'a pas à rougir, mais la façon dont il se le prend, euh, pas... ce n'est pas tout le monde qui va tomber là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, OK, c'est une première défaite en carrière. Très gros chaos qu'il se prend, mais toute la salle était complètement choquée. Et pour lui, surtout, il surprend parce que c'est vrai qu'on n'avait pas souvent vu Kevin Lee faire ça. Et là, on voit la patte un petit peu Firas Zahabi, parce que c'est vrai que, bah, dans les situations dans lesquelles partait le combat, jusqu'à jusqu ce moment-là, c'était un peu 50-50, parce que les deux étaient marqués, les deux trouvaient la faille assez facilement, et surtout Gillespie, mine de rien, avec son jab, faisait pas mal de travail sur Kevinny qui restait quand même, hein, quand, quand je dis qu'il faisait le travail, il le touchait, il le touchait bien, mais aucun moment Kevin n'était avait été sonné jusqu'à, finalement, l'arrêt du combat. Mais en tous les cas, avec ça, ça lui permet lui aussi de retrouver cette hype, il a fini un adversaire que beaucoup voyaient comme la réponse à Rabidou Magomedov de manière spectaculaire et là il fait vraiment une, une nouvelle entrée fracassante chez les lightweights pareil, il y avait des doutes sur le fait alors est-ce qu'il va faire le poids, ça va être compliqué il a réussi à le faire le poids, il a battu Gillespie qui était invaincu et il l'a battu d'une manière impressionnante avec un enchaînement qu'il a tenté deux fois, la deuxième fois fut la bonne Bon, euh, très très bien. Franchement, euh, franchement, là, pour Kevin Lee, c'est superbe pour lui. Et en plus, il a déjà désigné son adversaire pour la suite. Donc, ce serait Islam Makachev. Islam Makachev coéquipé de Rabib. Ça fait un moment que les deux se cherchent un petit peu. Et là, Islam a proposé la date de janvier. Bon, bah j'ai envie de dire que c'est parfait. Là, on n'a plus qu'à espérer que l'UFC valide ça. Parce que c'est vrai que ce serait une situation un peu compliquée pour l'organisation. Dans le sens où Kevin Lee... Reste jeune, mais c'est. L'UFC mise quand même sur lui parce qu'il est américain, il est plutôt beau gosse, il sait parler, il sait faire vendre, il sait faire en sorte que les gens s'intéressent. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était for. But you didn't Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Drassa C'est combat et Islam Marachev who, Comme je l'ai dit précédemment, coéquipier grand ami de Habib, donc forcément pour l'UFC, faut aussi un petit peu banker sur lui, surtout qu'aujourd'hui il commence à avoir un très bon bilan. Il sort d'une superbe victoire à l'UFC Abu Dhabi. Donc bon, si on va dire que s'ils si font ce combat-là, si Kevin y perd, ça va être un peu compliqué sur lui parce que ça fera un petit peu trop les montagnes en russe. Et si Islam Hajjep perd, il aura perdu avant même qu'il y ait un début de véritable hype autour de lui. Donc pour l'UFC, ce sera un peu risqué. Mais les deux veulent ce combat. Et personnellement, moi, j'ai vraiment envie de le voir parce qu'on pourrait avoir un très, très, très beau duel entre, euh, bah, entre les deux, surtout au sol. Parce que là, je pense, qu'à mon avis, que Maratchev, on, on a pu le voir dans ses derniers combats. Euh, un, quand il tombe face à de très, bons, euh, personnes au sol, de très bonnes personnes au sol, notamment, je pense à Papapapa, David Ramos, son dernier adversaire, il n'a pas peur de rester debout et il peut très bien toucher, toucher debout. Et euh, d'un autre côté, Kevin bah Lee, qui a montré, mine de rien, qu'il avait euh, progressé en la matière et puis qu'il pouvait incorporer quelques combinaisons, ce qui est toujours intéressant. On va finir par le Main Event. Eh oui, déjà, le Co-Main, on verra, avec Polydomso et Rust. Main Event, bon bah... Ouais, effectivement, Maz il y avait quand même une, une grosse classe d'écart avec Nate Diaz. Ok, donc le combat... Si vous avez, vous avez certainement vu le combat avant de regarder cette vidéo-là, il a été arrêté après une coupure, au troisième round, une coupure que Ned Diaz a eue dès le premier, de la première reprise. Bon, personnellement, moi, j'ai été un petit peu frustré parce que certes, certes, oui, c'est super bien de protéger les combattants, ça, je suis d'accord avec vous, à 400%. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui s'était passé avec Tyson Fury, ce qui est peut-être pas un bon exemple, mais même quand on regarde les précédents combats de Ned Diaz, il est quasiment tout le temps la tête explosé, de chez explosé, il est tout le temps ouvert à cet endroit-là en plus, et là certes oui, elle, est, elle était effectivement impressionnante, mais de prime abord on va dire moi quand j'étais dans la salle, quand j'ai vu ça pour moi ça ne nécessitait pas spécialement que le combat s'arrête euh, maintenant on va dire, et c'est vrai que ça frustre plus qu'autre chose, surtout que mine de rien Nediaz Diaz était, ok, il se faisait complètement dominer, mais il, il, il était toujours en capacité si vous voulez de combattre, donc un petit round de plus, ça m'aurait pas dérangé parce que de toute façon, voilà, s'il y avait eu un round de plus c'est que s'il était resté, t... s'il avait toujours été euh, en grande difficulté au quatre... à la fin de la quatrième reprise je... on aurait pu complètement arrêter tout mais c'est là en fait le gros problème avec cet arrêt à la fin du troisième round c'est qu'il y a toujours, avec euh, les frères Diaz justement, est-ce qu'il aurait pu passer la seconde ensuite et, euh, et commencer à grappiller, à rattraper son retard parce qu'on ne va pas se mentir auprès des juges comme de vous qui avez regardé le combat c'était à sens unique pour Mas Masvidal très très impressionnant Mas Masvidal parce qu'honnêtement avec ses explosions avec ses variations euh, en middle kick surtout ses middle qui étaient euh, surpuissants il a euh, vraiment complètement dépassé Ned Diaz qui s'est retrouvé euh, bah, tout ça. Même en clinch, en clinch le premier knockdown, il place un coup d'en sortie de clinch, ensuite Ned s'en sort en mode Ouh là, là faut que je recule parce que ça commence à être tendu. C'est là ensuite qu'il se prend le kick, plein de Non non franchement, c'était ce que Mas Vidal a fait c'était superbe parce que hum, chaque fois qu'il accélérait, il touchait, il touchait fort et dès qu'il sentait un petit peu l'odeur du son, qu'il voyait que Ned Diaz commençait à être pas très bien. Là encore, il, a, il arrivait à accélérer encore un petit coup et à toucher à nouveau. Enfin bref, c'était super superbe performance. Mais d'un autre côté, Ned Diaz, la fidèle à lui-même, il a su à chaque fois réussir à naviguer entre les multiples tempêtes. Et c'est exactement ce qu'il a dit quand il a parlé en conférence de presse de la différence entre lui et Johnny Walker. Et il a dit « Regardez, Johnny Walker, il s'est fait main takedown. Directement, il, il, il se remet debout. » Non, non, faut pas faire ça, les gars. Quand vous, vous vous êtes mis knockdown, vous restez au sol, vous essayez un petit peu de calmer le jeu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Tous les moments où c'était un petit peu tendu, voilà, voilà, il prenait une espèce de enfin une pause, pseudo-pause. Il, il essayait aussi de maintenir euh, Mazidal contre la cage. Bon, il a dit que c'était Mazidal aussi qui commençait un petit peu à se crever. Mais évidemment, on sait tous bien, surtout quand on regarde le combat. Que pour Nedia, ça lui faisait énormément de bien aussi de pouvoir un petit peu souffler parce que debout, à chaque fois qu'ils étaient au centre de la cage, c'était très, très, très compliqué pour lui. Donc voilà, une défaite un petit peu frustrante parce qu'on aurait aimé voir ses 4e et 5e rounds pour, pour effectivement voir si oui ou non Roraima Masvidal allait pouvoir maintenir ce rythme impressionnant. Et si ça avait, pour, si ça avait continué comme ça en 4e, clairement, euh, il aurait tout simplement fallu que les. Bah, le médecin arrête tout simplement le combat parce que ça aurait voulu dire qu'une victoire de Ned Diaz n'aurait été possible que par finish et au regard du combat ça n'en prenait pas le chemin il y a quand même eu une petite alerte je crois que c'était à la fin du premier round où euh, Ned Diaz tente de prendre la cheville de Roré Mazvidal mais finalement Roré Mazvidal s'en est sorti puisque c'était la fin du round voilà mais pour le reste voilà Roré s'est fait toucher une ou deux fois mais était vraiment beaucoup plus on l'a senti beaucoup plus en contrôle d'ailleurs on voyait bien que, il souriait parce qu'à chaque fois, dès qu'il se faisait toucher, il avait le temps soit de sortir, soit de enfin, vraiment. Il n'y a pas eu, il y a eu aucune alerte. Il n'y a eu aucune alerte pour lui. Il a même commencé le combat. Ça, c'était vraiment, vraiment très drôle en, en essayant en faisant même une feinte de son fameux genou sauté. Nediaz a mordu à l'absent. On le comprend personnellement. Moi, il y a Roem Azidal qui arrive comme ça vers moi. Je, je me méfie aussi. Donc, euh, donc voilà. Non, c'était un combat qui était hyper intéressant qui tenait ses promesses même si c'était à sens unique, mais en sens entertaining. C'était vraiment bien parce que Ned Diaz, même s'il était dominé, il gardait cette attitude. il ne, Finalement, il ne baissait jamais les bras. Et ça, vous le connaissez avec les frères Diaz. Vous l'avez même vu lorsqu'il y avait le combat contre McGregor. Le premier round en ennemi il se fait complètement bouffer. Mais à chaque fois, il arrive à, à revenir. Et à chaque fois, il se relève et il finit par inverser la tendance. Là, on n'était clairement pas parti là-dedans mais il euh, fallait que Roré Masvidal soit vigilant, certes il dominait de bout en bout mais il n'arrivait pas à le finir et Ned Diaz était finalement toujours là donc bref c'était un combat très très intéressant les deux hommes veulent leur revanche et c'est ça qui est formidable avec ce sport c'est que oui ce sont les barres smartfuckers, mais ils veulent eh qu'il n'y ait pas hum, de petits astérisques à cette, euh, à, cette, euh, à cette performance et à ce combat là pour dire effectivement Ned Diaz aura perdu par un vrai ticket ou, ou par une vraie décision unanime ou Ned Diaz a gagné par ceci, par cela. Ils veulent la revanche. Le problème, c'est que l'UFC a d'autres plans, c'est ce que Dana White a dit en conférence de presse. Dana White, lui, ce qu'il aimait bien, selon toute vraisemblance, c'est que Mazidal affronte le vainqueur de Colby Covington contre Kamaru Usman. Ce combat-là est prévu le 14 décembre prochain à Las Vegas. Honnêtement, ça fait sens parce que Rory Mazidal est l'un des, des welterweight, White pardon, les mieux classés actuellement. Camaro Usman Colby Covington, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui, pour l'UFC, c'est intéressant sportivement. Enfin, honnêtement, ce combat-là va être passionnant, parce que, même vous, enfin, c'est très difficile de savoir qui va réussir à s'imposer. Mais, on va dire d'un point de vue business, c'est complètement l'opposé de ce combat-là. Ok, il y a la rivalité entre les deux, le fait qu'ils ne s'aiment pas, mais l'UFC ne va pas pouvoir tabler pour dire qu'il y a The Rock, qu'il y a le président des Etats-Unis, qui, qui va venir à ce combat-là, et ils vont pas non plus faire des records en pay-per-view. Rappelez vous L'UFC fonctionne en pay-per-view. Le pay-per-view, c'est quoi C'est les personnes paient en fait, euh, à l'achat pour voir un combat. Ce n'est pas un abonnement pour les plus belles cartes, je, je parle. Et donc, forcément, il faut que les gens soient intéressés. Pour que les gens soient intéressés, il faut qu'il y, qu y ait ce petit surplus qui fasse que quelqu'un va lâcher. Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même 60 dollars, hein, un pay-per-view. Donc, ça représente quand même une somme. Et Covington, Camerousman... Pour tous, les, tout, vous, vous tous qui suivez la sœur, évidemment que vous suivez, évidemment vous allez être prêt à payer, mais sauf que vous, vous n'êtes pas la majorité, on va dire, du public que l'UFC cherche à atteindre. L'UFC cherche à atteindre quoi Le public qui regarde ce combat-là contre Ned Diaz et, et Mass Vidal, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et un combat Mass Vidal contre Colby Covington, qui, je le rappelle, sont tous les deux à l'American Top Team, ne s'aime pas, ça va faire énormément parlé, surtout au regard de tout le nombre de followers que Masvidal a gagné après sa dernière victoire. Et ça, pour l'UFC, ce serait extrêmement intéressant. Kamaru Ousmane contre Col euh, contre, contre Rory Masvidal sera un petit peu moins intéressant financièrement pour l'UFC, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mazal, si son prochain combat est pour le titre, je pense que personne ici ne peut véritablement s'y opposer. Ok, la revanche contre Ned Diaz, ce serait mieux, parce qu'il n'y aurait aucune ambiguïté sur le résultat. On pourrait retabler sur une petite communication, mais ce serait compliqué aussi pour l'UFC. C'est peut-être pour ça, là, aussi, que Dana White est un petit peu réticent à faire cette revanche. Maintenant, c'est avec tout ce qu'il y a eu là, euh, entre le président des Etats-Unis qui est venu, Donald Trump, rendez-vous compte quand même, le président des états unis en exercice, est venue au combat, la plus grosse star actuelle du, du cinéma était aussi présente, c'était au Madison Square Garden, ils ont fait une ceinture exprès, c'est très compliqué de se dire, dans six mois, ils vont refaire la même chose, et la même chose qu'ils soit aussi bien en dehors de ce qui se passe dans l'octagone. Donc ça, franchement, je comprends d'Anna White qu'il a un petit peu d'angoisse à ce sujet-là, et de se dire, bah, finalement, si je fais cette revanche-là, ce sera une revanche sur rabais. Donc, il a dit ça pourrait se faire, mais un petit peu plus dans le temps. Et donc, un peu plus dans le temps, même si Ned Diaz a dit Moi, je ne pense qu'à la revanche, et c'est ça ou rien. Mais après, il a dit euh, Bon, euh, il, s'ils me mettent contre d'autres gars, donc à savoir pas des mecs, il a dit Des mecs qui sont rankés, number 27, ça peut. Number, donc, nombre 27, pardon, ça peut m'intéresser. Et bon, on pense évidemment à la trilogie contre Conor McGregor. Conor McGregor qui veut revenir. Mais imaginez, il y a Conor McGregor, Ned Diaz. Ensuite, Colby Covington contre... Enfin, à peu près, dans les mêmes eaux, Colby Covington contre Masvidal, les deux l'emportent, les, les deux perdent, enfin, peu importe, mais ensuite, ils peuvent faire ce combat-là à la fin, et là, il y aura le temps de refaire, finalement, toute une narration autour de ça. Parce que l'UFC, il raconte des histoires. Quand vous voyez les countdowns, quand vous voyez toutes les bandes annonces, quand vous voyez eh bien, tous, les, tous les intervenants, ce sont des histoires... Rory Masvidal, c'est le côté, le mec qui hein, a un vaincu dans la rue, qui se battait dans le jardin de Kimbo Slice. Ceci, cela, Nick Diaz, c'est la présence du frère Nick Diaz, l'enfance à Stockton. Voilà, c'est ce qui fait que les gens s'intéressent, c'est qu'on sort un petit peu du sport. <coughs> et si l'UFC attend un an, un an et demi, ils auront tout le temps de refaire une histoire autour de ce combat, et que finalement, un, les gens aient oublié un petit peu ça, et se disent « Ah bah ok, vous nous refaites une édition d'un truc qu'on a eu l'année dernière, bon, on va peut-être pas signer pour ça. » Donc voilà euh, N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, vous, personnellement, eh bien, euh, de, ce, de ce main event, de cette fin qui est un petit peu, hein, peu frustrante, mais honnêtement, la santé des combattants prime. Et c'est vrai que Dana White l'a dit hein, en conférence de presse. Au début, il était un petit peu comme tout le monde, euh, comme tous les journalistes, comme tout le public, frustré par la fin du combat. Mais apparemment, la, elle est assez sérieuse, hein, la coupure de Ned Diaz. Et c'est vrai que ça aurait été quand même... enfin. C'est pas, pas n'importe quel sport le MMA, et euh, n'oublions pas que, ok, s'il si avait continué à se faire toucher en anglaise, ça aurait été plus ou moins, mais euh, imaginez un genou ou un coude sur cette coupure, ça aurait pu être terrible, mais vraiment terrible dans le sens dramatique pour Ned Diaz, et ça, je pense que personne n'aurait aimé ça. Donc, ok, la superbe soirée qui s'annonçait, BMF se se finit un petit peu avec un petit goût d'inachevé mais c'est toujours mieux qu'on bah, ait un mec qui finisse directement à... il va évidemment aller à l'hôpital mais quand je dis qu'il finisse à l'hôpital et qu'on se dise il bah, y a peut-être moins un qui un, ne combatte plus jamais et que même lui pour dans sa vie soit handicapé donc voilà c'était donc cette UFC 244 n'hésitez pas donc à balancer les 5 étoiles sur iTunes ça nous fera vraiment 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 plaisir parce qu'on a mis un petit défi au point autour de ça euh... Voilà. Lui blanche chasseur, sueur bing bam Boom, c'est dit. Notre partenaire, j'ai pardon, Et eh bien, c'est placé. Voilà, n'hésitez pas à checker leurs produits, de toute façon, avec Rust et Puy-domson, on vous fera une petite review autour de ça. Mais euh, je suis sûr que ça va bien se passer. Et peut-être... Peut-être qu'on vous prépare une petite surprise. Ah eh oui, peut-être qu'on vous prépare une petite surprise. Et ce qui est sûr, c'est -ce qu'on vous prépare une très très grosse interview à venir, mais euh, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a des sous-titres, et oui, vous l'avez remarqué, les sous-titres ne sont pas vraiment au point pour l'instant, c'est juste on va dire que cette semaine, comme j'étais tout seul à New York, puisque mes, mes chers compères ne pouvaient pas se libérer, j'étais un petit peu au four au moulin, et je, je vous présente toutes mes excuses. En tout cas, voilà, on essaye vraiment de vous ramener des bons trucs, là, il y a, y a des bonnes choses qui se, qui se préparent. Je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, voilà. Merci pour tout, merci du soutien. Vous nous faites énormément de plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour le débrief avec les... Avec les trois compères. Allez, euh, podcast beaucoup trop long. Sois -là.